1: Parlandoci chiaro, io so che sarebbe meglio aspettare che il mercato è chiuso, però non ci ho fatto che chiudo, voglio fare l'ost, come ho matto, voglio fare l'ost. Come matto, che greddiamo, che chiamiamo il giocatore, rilanciamo a torre. C'è poi mi mettiamo la formazione, ci mi sfotto. Al giorno dell'asta ci pigliamo 40 birre, spinni e du Onesto, ci vediamo un po' a casa, a mettere i pitibug, mettiamo a vedere le partite nostre. Onesto.
0: Prima che tu mi faccia questa domanda, te la faccio io. Nicolas, stai seguendo i mondiali?
1: Samuele, che cosa sono? Per me è la Nations League. Cioè, io guardo i mondiali, sarà il freddo, sarà... Ma boh, sarà solo quello? Sarà che non c'è l'Italia? Boh, le... Non ho entusiasmo. Vede mondiali. Questo è un
0: grande insulto, eh, comunque mondiale, perché vede mondiali. Perché... i mondiali? O lo... Dire sei come la Nations League.
1: Oh, oppure posso... magari è un bel complimento alla Nations League, che è un trofeo che tra una competizione e l'altra tra un insulto di Sarri e l'altro si è inserita con un certo valore con un certo suo fare non sto seguendo i mondiali con grande frequenza per lo più seguo la partita delle 8 che mi piace molto perché alle 10 si finisce e si può andare a nanna io sono un tipo che va a nanna presto quindi finisce la partita un po' di lettura e poi si va a dormire quelle delle 11 delle delle 2 o dell'una vabbè ora non non ci sono più Oh, sono partito con entusiasmo, cioè abbiamo visto insieme qatar, eh, Equa, qatar Ecuador. sì. Tanto entusiasmo, mi... ci siamo divertiti. Lì mi è nato proprio l'amore, Lì mi è nato l'amore per i mondiali, mi è caduto subito nei giorni successivi, non so perché. Forse perché non ti avevo al mio fianco, forse perché i mondiali non sono molto entusiasmanti, almeno per come la sto vivendo io, però non sto seguendo tanto i mondiali. Tu invece che fai? folgorato da Qatar Ecuador,
0: soprattutto i primi due minuti in cui si vedeva solo giocatori che si schiantavano uno addosso all'altro, folgorato da Enner Valencia, avevamo annunciato in anticipo il suo, il suo goal, i suoi gol e poi effettivamente un po' mi è andata calando, anche perché aspetta, aspetta che gioca l'Italia, ma l'Italia non gioca e quindi eh, dopo un po' iniziano anche a girarti le scatole. Adesso arriva. E... Che cosa, arriva l'Italia? L'Italia, sì, sì, sì. Ah, l'hanno fatta passare direttamente agli ottavi, come è giusto che sia, come è giusto che si merita una nazionale come l'Italia. Sì, perché
1: ha dato così tanto spettacolo perdendo contro la Macedonia che hanno detto... La FIFA ha detto grazie, voi passate un po' più avanti perché avete dato tanto al calcio con questo momento di spettacolarità.
0: Sono curioso di come sarà la mia reazione dagli ottavi, perché io eh, a metà gironi circa mi sono reso conto che non stavo guardando le partite dei mondiali e perciò mi sono detto ma forse dagli ottavi, adesso verrò trasportato dal, dall'eliminazione diretta. Vediamo, sicuramente i big match li vedrò, i mondiali, scherzi a parte, sono ovviamente eh, il, il fulcro del calcio che fortunatamente vediamo una volta ogni quattro anni, perché altrimenti se no ci passerebbe anche la voglia.
1: No, sai, boh, chissà, magari i mondiali ogni due anni ti passa la voglia, non no, lo so, no. difficile. No, non mi piace. Ehm, sai cosa? Nelle partite dei mondiali è Alcune sono molto chiuse perché un gol subito ai mondiali può cambiarti la vita nel, all'interno del torneo Ma anche la carriera calcistica E vedo ancora tanto quelle perdite di tempo, que, tutti quei limiti, tutti quei difettucci del calcio Vado di a dire, adesso
0: Vado dire a Dani ieri sera mentre guardava la Polonia era schifato perché Sì, non ho sentito il ci... commento,
1: ero a Partito. cena e vedevo, vedevo la partita a cena
0: Cosa è successo in brevissimo? La Polonia, e eh, eh, io mondiali, come, non ce la faccio. Allora, la Polonia aveva pari punti, pari differenza sì, reti, pari Messico. consegnati al Messico, e poi eh, quindi si va a decidere con il fair play, sì. quindi chi ha ricevuto meno ammunizioni. Kriković si è fatto ammonire, era una trattenuta, l'allenatore gli ha detto Crico. State calm che qui già che siamo lì, lì per, eh, per uscire e quindi Adani è impazzito, ha detto eh, guarda questo che gli dice di non prendere giallo ai mondiali di qua e di là, la Polonia effettivamente ha ragione, Adani non ha giocato a calcio ieri, però diciamo che queste cose si vedono veramente solo ai, ai mondiali, Krikoviac anche Sono... prende giallo e viene sgridato,
1: è bellissimo, <ride> bellissimo, bellissimo, mondiali eh, non sto seguendo le statistiche applicate ai mondiali Solitamente quando sono è fuori vero. casa C'è una partita di Serie A che poi devo recuperare Footmob, vado l'XG in, in diretta Vedo, ah, oh, mi faccio una mia idea oh, Questa squadra adesso sta anche meritando <ride> Però perde eh, Sui mondiali non, 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 non sto vedendo niente Anche da quel punto di vista Questa è una, part- è una puntata Pardon Dedicata interamente ai numeri Le stats più o meno, interessanti della prima parte di Serie A. Visto che dobbiamo parlare di Serie A, abbiamo 20 squadre, una statistica particolare per squadra sarà questa, la struttura. Ti chiedo, perché è l'unica grande notizia della Serie A di queste ultime due settimane, hai letto ciò che è successo? Poca roba, eh? Parliamo di minuzie, di virgole, di puntini sulle i. (ride) Hai letto ciò che è successo alla Juventus, per caso? Ho letto. Mi
0: sono fatto anche un'idea, sarebbe da fare una puntata a parte, ho letto anche un bellissimo articolo dell'ultimo uomo a riguardo che ripercorre gli ultimi anni della Juventus, non voglio dilungarmi troppo, parlo in ottica futura, quindi che cosa possiamo aspettarci anche lato fantacalcistico da questa Juve? Il mercato non si farà per quanto riguarda la Juventus più o meno si è capito Perché adesso ci sono Allegri e Cherubini in mezzo al deserto in questo momento Senza una lira da spendere ovviamente perché non si capisce ancora che cosa succederà alla Juventus in futuro E quindi lato mercato non succederà niente Lato fantacaccio se me non cambia troppo Allegri e Cherubini che volevano
1: andare via Ah beh certo sono rimasti
0: a forza
1: ci pensi per Tre tutti. immagini, Allegri, vestito per bene, va a rassegnare le dimissioni, le mette. Sai quando metti la banconota in un distruttore automatico? Metti la banconota e ti ritorna. Allora prende le dimissioni, tira il foglio. Boh, forse magari non entra bene zzz, e gli ritorna indietro. Allegri deve rimanere... A... Chi l'avrebbe mai detto? Allegri che vuole andare via e invece Appunto. viene... Appunto! E
0: la vita è bella Con per Con tutti questo. gli Allegri out che ci sono stati... Durante questi mesi Allegri vuole andare via e lo ricacciano dentro. E tra un po' diventa, secondo me... Ora, presidente l'hanno già fatto, ma stava per eh, diventarlo, perché alla fine è rimasto letteralmente solo Allegri. Comunque, ne parleremo, ci sarà modo di parlarne quando torneremo a parlare di attualità calcistica e fantacalcistica. Oggi, invece, ci diamo eh, uno sguardo alle spalle per andare a vedere un po' di numeri, un po' di statistiche interessanti. Ma prima abbiamo creato insomma un'introduzione lunghissima ma adesso è giusto farne un'altra perché la domanda è perché una puntata interamente sui numeri io questa la intendo un po come una nostra missione io penso che noi abbiamo due compiti in questo mondo che è quello di aiutare a vincere il fantacalcio e, e anche e allora sono tre ah, okay. eh, aiutare a vincere il fantacalcio riprodurci ma anche, secondo me, avvicinare le persone ai numeri per studiare il calcio e il fantacalcio. Quindi avvicinare, nel senso perlomeno di aiutarle a comprendere questo mondo vastissimo, cercheremo di farlo in maniera simpatica quest'oggi. Io ti dico che per me veramente i numeri stanno diventando la base, solo la base, proprio la base per per analizzare il calcio. Poi dopo cosa deve accadere? Ovviamente monitorare le partite, leggere le dichiarazioni, eccetera, eccetera. La verità è che i nostri occhi e il nostro cervello non possono registrare tutto ciò che accade in un campo, è impossibile, non riusciremo mai a fare questa cosa, quindi i numeri ovviamente ci vengono in in soccorso. Noi vogliamo però, come eh, mi stavi dicendo prima di iniziare a registrare questa puntata, anche scongelarli, quindi com'è che li vogliamo utilizzare per questa puntata?
1: I numeri non sono più e so- soltanto freddi, come si dice solitamente, ma fanno parte, come diceva Samu, secondo me, della narrazione adesso calcistica. C'è il lato tecnico, c'è il lato tac- tattico, c'è il lato eh, comunicativo da parte del- degli allenatori. Ad esempio c'è anche la parte statistica, che è, per quanto mi riguarda, da un anno e mezzo a questa parte, da quando l'ho scoperto, scoperto i dati applicati al calcio, studiando gli episodi del podcast che poi è stato bello proprio per quello sono i numeri qualcosa che ti permette di rafforzare l'analisi di non andare a dare un'opinione senza una motivazione reale se tu ci metti il numero è più difficile che qualcuno ti dica no stai dicendo una cavolata io voglio rafforzare una mia opinione quindi parte, parto comunque da, dall'opinione oppure a volte ho un'opinione e vado a confermarla con i numeri e questa mi viene smontata il potere dei numeri è quello di guidarci verso un obiettivo e l'obiettivo è cercare di avere una discussione costruttiva per quanto riguarda lo sport. Abbiamo un limite, cioè che il calcio è uno sport veramente tanto influenzato dalla casualità perché non è come il basket, gli eventi non si riproducono in modo uguale, è quasi impossibile da partita a partita tranne che per i rigori praticamente e quindi siamo in un mondo che sta crescendo con noi quello delle statistiche applicate al calcio. La bellezza è proprio questo, che siamo sull'onda della rivoluzione e ce, ce la stiamo godendo tutta, è la prima onda della rivoluzione. Ringraziamo alcune istituzioni
0: come <ride> sì. Wallabies, perché personalmente proprio grazie a Wallabies che mi sono avvicinato ai numeri, Wallabies che è quella società che fornisce gli indici dati a Fantagot che è la nostra eh, piattaforma che trovate anche nel link in descrizione per vincere il fantacalcio cerchiamo di aiutarvi proprio co- a raggiungere questo scopo attraverso gli indici, i dati, le statistiche eccetera ma il tutto è anche stato completato dai nostri studi e eh, quelli che faremo anche a febbraio nel corso SIX e Soccerment Data Analyst e poi faremo anche quello da, da Match Analyst quindi diciamo che stiamo cercando di imparare insieme a voi lo facciamo in maniera molto ignorante Cominciando ufficialmente dopo 10 minuti, questa bellissima puntata sarà organizzata, come diceva Nick, con una raffica di, l'abbiamo chiamati lo sapevi che, quelle sì. curiosità sulle varie squadre. Come elenchiamo le squadre? Eh, ovviamente dalla Scopritelo prima all'ultima voi. non possiamo rifarlo, c'è una statistica in ordine crescente da quella peggiore alla migliore, le varie squadre eh, sono appunto elencate per questa statistica che vi diremo alla fine. L'ultima per questa speciale classifica, è la Lazio che mi prendo io. Caro Nicolas, lo sapevi che la Lazio è la squadra più in over performance no. e la Roma è la squadra più in under performance della Serie A? Allora, vabbè, questo, questo lo sanno anche i muri, ce n'è, ce n'è un'altra. Ma okay. lo sapevi che la Lazio è prima in Serie A per distanza media percorsa? Distanza media percorsa in corsa... E distanza media percorsa in, in corsa, scatto in e la roma è prima per distanza media percorsa in camminata cioè la, la lazio è prima per di aspetta immaginati rettangolo di gioco
1: medio la
0: confusso, lazio secondo cioè con tutti i propri effettivi è prima per distanza media percorsa in generale quindi si muovono tanto sono primi per distanza media percorsa in corsa, quindi trotto, se fossero dei cavalli in trotto,
1: e distanza media percorsa in scatto, quindi in galoppo, se fossero dei cavalli. Se mi parli di cavalli con l'accento toscano, <ride> già ti immagino in conferenza stampa con le ditina così a dirmi qualcosa che tu <ride> ti hai La Roma,
0: non so perché, è prima per distanza media percorsa in camminata, ma soprattutto non so perché la Lega Serie A messo a disposizione io... questa statistica. No, non lo mi so. Mi sono innamorato subito. Okay. Camminano
1: e basta so il perché eh, perché si è sempre detto che la camminata veloce ti fa bruciare più calorie della corsa probabilmente i giocatori della Roma mangiano un po' più pesante e hanno bisogno di bruciare più calorie grazie per questo lo sapevi che <ride> non so che farmene <ride> perdonami non so che farmene però è un dato da, per quanto mi riguarda si può
0: passare subito all'Udinese che è la seconda peggiore nella statistica di cui vi... io immagino l'ascoltatore tipo che si addentra in questa puntata e obiettivamente no, non capisce, soprattutto non capisce qual è questa statistica per cui le squadre sono elencate ma ci arriveremo. Insomma.
1: Diciamo che la Lazio ci ha dato un po' la fotografia, la statistica applicata alla Lazio, ci ha dato un po' la fotografia di quello che sarà l'episodio, mi sembra quasi come se stessimo cercando di mettere ordine in uno sgabuzzino incasinatissimo. <ride> Tu trovi un qualcosa e la fai ah, ma legata a un oggetto ed è la Lazio in questa cosa. Ma lo sapevi che è... e si chiacchiera? Mi piace, mi piace. Lazio è stato poco utile ma molto divertente. Andiamo all'udinese. Cerchiamo di legare due cose. L'utile al dilettevole. Perché c'è una statistica che abbiamo già citato. E... Partiamo con calma perché potrebbe essere una statistica da contestualizzare come al solito. Soli 45 minuti di media per partita per Beto Betuncal. Non è una novità, dovreste saperlo. Ha giocato 15 partite su 15, ma rimane in campo mediamente per 45 minuti. La domanda è... Come diceva il grande comico. Perché? Perché secondo te Beto rimane in campo solo 45 minuti. Io di media, chiaramente. Una mia risposta ce l'ho. Voglio sapere la tua, perché questa è... Una statistica interessantissima per chi ha Beto al fantacalcio, per chi eh, vuole andare magari a prendere Beto al fantacalcio. Alla fine ha fatto 6 gol già questo ragazzo e l'anno scorso ne ha ha fatti 11 nella sua prima stagione in Serie A e arrivava dalla seconda Lega portoghese. Dimmi la tua.
0: Secondo me Beto ha qualche problema in più eh, di success a giocare spalle alla porta, a giocare con i compagni. Abbiamo visto l'indice altissimo di abilità nei passaggi chiave di success. Eh, a questo tipo di, di problemi, magari un giocatore più bravo negli, negli spazi aperti. Sinceramente, lo dicevo anche forse in una delle scorse puntate, io mi aspetto Beto titolare molto più titolare da gennaio in poi, perché insomma va bene Success che ha tanti pregi, ma secondo me Beto è un giocatore indispensabile in area di rigore per l'Udinese, quindi secondo me lo vedremo più titolare da gennaio e quindi ci punterei adesso, però ovviamente voglio sapere anche la tua riguardo la, il suo impiego finora.
1: Guarda, l'hai detta in realtà, eh, è la mia stessa opinione, Beto in determinate partite che ti richiedono determinate cose, non, f- non fa quello che può fare in altre partite, quando ha spazio e è è tendenzialmente inarrestabile quando invece gli spazi si chiudono e deve giocare anche spalla alla porta fa veramente fatica c'è una partita ti aggiungo una domanda vai vai c'è una partita secondo me che è proprio eh, eloquente da questo punto di vista l'Udinese vince 3-1 contro l'Inter Beto parte dall'inizio e gioca male e viene sostituito quella è partita... per
0: caso quella in cui Success poi entra e fa subito assist tipo. perché se no ce, ne sono anche... ce n'è un'altra adesso purtroppo non mi ricordo quella... gli avversari ce n'è una
1: con il Lecce in cui Success entra fa, assist, fa assist, e... immediato a Beto però perché in quell'occasione eh no, allora c'è il Lecce in vantaggio a Udine success entra fa okay. a Beto lo mette davanti alla porta
0: non ricordo benissimo i miei ricordi sono annebbiati da partite come Iran, Stati Uniti Polonia, Argentina Mannaggia. in questo momento ma eh, la mia domanda è appunto per concludere il discorso udinese Beto ha giocato meno ma è stato gestito bene o male? non, non solo Beto intendo dire l'intero parco attaccanti dell'Udinese da sottile
1: mi viene da dire bene mi viene da dire bene perché se un giocatore non ti dà quello che chiedi bene ma non beto si può dire è bene ma non ben Aluan, ben assi eh, ben Asen, bene ma non beto un cal bene mi piace okay. come come chiusura Atalanta è la prossima la eh, terz'ultima with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom Computer solitaire.
0: Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
1: ChumbaCasino.com. No restrictions. Over 21 by law. Age restrictions apply. See website for details. Peggiore o la terza peggiore nella classifica che ha determinato determinata dal criterio scelto per crearla come parlo male come parlo <ride> strano <ride>
0: Mannaggia. Non so, se, no. non so se qualcuno l'avrà già capita no. ovviamente ah, no sì, qualcuno Valenti. avrà
1: capito il, para- il, il criterio se Dici? ci ha seguito per più di un mese
0: ma vabbè sì ok forse, forse è vero vabbè, scrivetela visto che siamo anche live su twitch provate a indovinare per favore questo criterio <ride> per favore che stiamo io, famiglia e figli <ride> Atalanta, lo sapevi che, caro Nicolas, qua cerchiamo anche qua di unire l'utile al dilettevole, che Mele, lo stesso Mele che ci prende in giro, che fa schifo nell'Atalanta, a verità non sta facendo, non ha fatto neanche troppo bene con la Danimarca, no. a dire la verità, è il miglior difensore in Serie A quest'anno per attaccare l'area. Il suo Fanta Index, il suo Fanta gota è sceso da 84 a 78. Ma come dimostrano i suoi tocchi in aria che sono aumentati rispetto alla scorsa stagione, Melle si presenta più spesso, almeno nei pressi della porta avversaria. E visto che comunque, questa è una una statistica che... A noi piace molto perché non a caso il secondo è Dumfries, solo che poi dipende come ti comporti in area di rigore cosa cioè. fa in area di rigore. Perché ovviamente Dumfries è un giocatore molto più importante dal punto di vista offensivo di Mele in questo momento. Io ti chiedo, ma ti ricordi quando è arrivato in Serie A e gli hai chiesto per favore non segnare, non fare il fenomeno prima che faccia l'asta perché ti voglio prendere? Ti sei ricordato dopo che hai fatto l'asta... L'hai fatta, l'hai preso, gli hai detto insomma che poteva smettere di fare schifo oppure non gli hai mandato quel messaggio a questo punto mi viene da
1: dire. No, gliel'ho inviato il messaggio, non gli ho detto quando avrei fatto l'asta, quindi lui crede che io non l'abbia ancora fatta. Quindi continua a... voglio essere un po' più edulcorato. Non è che ti ha scritto lui? A non produrre ottime partite perché eh, vuole soltanto ingannarvi, vuole fare in modo che io possa acquistarlo a un credito. Però, caro Mele, se continui così non ti acquisti... cioè no, vieni lasciato proprio... L'anno l- scorso l'hai preso. L'anno scorso l'ho preso. Sì, assolutamente. Quest'anno, no. Diciamo che Mele ha un po' sofferto il cambio dell'Atalanta, però ci ha messo anche del suo. Quello che mi, f- mi fa strano sempre è che Mele è stato il protagonista indiscusso della Danimarca nella qualificazione mondiali con 5 gol nelle qualificazioni mondiali. 5 gol sono forse tre volte quelli che ha fatto in Serie A fin qui. Però è anche cambiata l'Atalanta. È anche cambiata l'Atalanta e Mele ha sofferto di questo l'indice di attacco dell'area di rigore di Mele è un indice interessantissimo è vero, magari dici eh, ma perché Teo Hernandez ce lo ha più basso quell'indice a parte che è un pochino più basso in realtà quello di Teo rispetto a Mele eh, però va anche considerato che nel fantacalcio noi stiamo confrontando difen- difensori ma sono tut- tutta fascia o terzini nel fantacalcio sono difensori solitamente questi indici Wallabis eh, consiglia, suggerisce di utilizzare per il confronto tra pari ruolo quindi tra me e Dumfries, è correttissimo tra me e le Teo fantacalcisticamente è correttissimo calcisticamente lo è un po' meno va bene? Tipo and- ma non sto soffiando tra una squadra e l'altra ti perdoniamo se vuoi cominciare a farlo
0: puoi farlo perché la prossima squadra quintultima no che vabbè, vabbè sedicesima <ride> è sedicesima di la verità per questa caratteristica speciale lo
1: sapevi che Yuri Cevagnati aspetta ma vuoi soffiare o no? no non soffio in questo okay, sì, ci r- stai lo sapevi che Yuri Cevagnati a proposito di numeri li ho contate si sono dette tra quelli, di quelle che ho sentito sei parolacce in, nel giro di un minuto e tredici secondi nel video girato da non so chi in quel video famosissimo in cui Juric e Vagnati arrivano quasi alle mani potete togliere il quasi se eh, siete <ride> stati molto attenti l'avete rivisto più volte però volendo rimanere su cose meno utili Vlasic è il nono centrocampista per fanta media del nostro campionato fin qui quindi un primo slot a tutti gli effetti l'altro numero che allego perché qui magari Potevamo immaginarcelo che Vlasic avesse fatto molto bene. L'altro numero che allego è che ancora una volta gli attaccanti di Juric fanno male, malino. Tre gol segnati dagli attaccanti di Juric, quindi Sanabria più Pellegrini, sui 16, totali, il 18%. Caronzola, amico mio, ti vuole il Torino. Ma se vai lì, i sette gol che hai fatto adesso nel girone di andata, li fai nei prossimi tre anni. Quindi stai attento, amico mio non la sapevi questa eh?
0: me ne parli parli spesso degli attaccanti del Torino il vero attaccante del Torino fortunatamente è è Vlasic per chi lo ha preso al fantacalcio ma mi voglio concentrare sulle cose importanti ma secondo te quelle sei parolacce che si sono detti Juric e Vignati sono diventati poi dei complimenti comunque sia delle belle parole nel corso dei mesi successivi o ancora
1: guarda io credo che quando si arriva così tanto allo scontro in un rapporto in qualsiasi rapporto si crea una ferita poi si può rimarginare ma rimane la cicatrice
0: io quando Quindi... ero più piccolo e litigavo con i miei amici poi giocavo alla play sempre secondo te hanno giocato alla play insieme Juric e Vignati
1: eh, sarebbe bello vedere Juric che fa uomo su uomo eh, su FIFA <ride> Anche alla play. ci mette 45 minuti per impostare la squadra le tattiche sono impossibili suo... eh. i giocatori sono stanchi al 42esimo c'è cioè la, la barretta <ride> totalmente è prosciugata e Juric che si arrabbia tantissimo
0: Voglio parlare ancora di allenatori nel Bologna e ti chiedo, uh. lo sapevi che con Mijailovic, secondo Understat, il Bologna ha totalizzato 1.25 expected points ogni 90 minuti, con Tiago Motta 1.21, meno. Infatti, con Mijailovic la squadra era in underperformance... di tipo di un punto e mezzo, ovvero ha eh, totalizzato un punto e mezzo meno rispetto a quello meritato secondo gol attesi e gol attesi contro, quindi è stato un, leggermente sfortunato anche se non di tantissimo ma un po' sì, mentre invece Tiago Motta si sta mangiucchiando due punti e mezzo eh, a causa dell'over performance soprattutto realizzativa dei suoi giocatori Ferguson e compagnia. Nelle ultime cinque però Tiago Motta to- ha totalizzato 12 punti. E stregone. una partita, la sconfitta era quella contro, contro l'Inter.
1: Non si fa leggere, chiedo, non si fa studiare, è inutile. Tiago Motta no. Non lo capiremo lo so.
0: mai. La domanda è semplice, quella che ti voglio fare. Ok. Cioè, la risposta è difficile, ovviamente, cerco sempre di metterti in difficoltà, però la domanda per me è molto semplice. Calerà a gennaio in Bologna? Anche da un punto di vista fantacalcistico, eh? perché qui ci stiamo innamorando già di
1: Ferguson, Arnauto, ci siamo cotti, lessi, persi, innamorati... La tua domanda è lecita, la mia risposta viene data nel momento in cui posso capire, comprendere qualcosa del contesto di squadra Faccio a volte pavento di, di conoscere qualcosa del, del Bologna, ma la realtà che Tiago Motto è come Van Gogh ragazzi Lo capiremo, capiremo il suo genio solo dopo la sua morte Perché non, non si comprende che, che cosa faccia È arrivato e ha cambiato il ruolo a Dominguez che è sempre stato, quasi sempre tra, nel, nei primi sì. anni in Argentina, un trequartista alla destra non gioca più Ursolini, ma giocano Ebisher o Ferguson a seconda di come li gira, e nel senso come li gira, è giusto perché girano tantissimo i centrocampisti. No, non so, non so. Veramente il match
0: analyst di Tiago Motta è Christopher Nolan. È, me- è Christopher
1: Nolan, sì, certo, perfetto. Come è un è, regista,
0: sì, sì. Tagli, è lui, fa tutto lui. C'è il Sassuolo.
1: Lo sapevi che questa è, di- questa è tosta, ragazzi? Questa è tosta perché. Ancora una volta il calcio ci ricorda che le certezze sono effimere. O Ossimorica, come cosa? Ma è vero. Sei partite a voto per Domenico Berardi su 15. E vabbè, ci sta. Sei spaccato, è un dato di fatto, lo sapevamo. Il Sassuolo ventesima per PP Dia. La squadra che è stata istruita da De Zerbi per un triennio sul pressing, sul sulla riaggressione sul recupero palla nei primi sei secondi dell'azione successiva la squadra del palleggio e del t- tiki tac anche se ormai questo termine dagli intellettuali calcistici viene quasi schifato non so, quando le cose diventano mainstream diventa, eh, si, si, iniziano ad essere schifate ventesima per ppda il sassuolo ti prego rispiega cambiato. che cos'è il ppda Vero, hai ragione. Il PPDA è una metrica che ci permette di comprendere la quantità di pressing di una squadra. In sostanza ci dice mediamente dopo quanti passaggi concessi all'avversario parte l'azione di pressing. Diciamo che solitamente, nel caso più semplice possibile, immaginatevi squadra avversaria che parte da dietro, costruisce un passaggio portiere difensore centrale, Difensore centrale all'altro centrale, quindi siamo a due passaggi, si va dall'altro centrale e siamo a tre, si va sul terzino destro, ad esempio, e siamo a quattro, quando si arriva sull'esterno, solitamente parte la pressione. Quel numero quattro è il PPDA di quell'azione della squadra che ha avviato la pressione. Oh, forse sono stato chiaro.
0: <ride> sì, sì. Oh. Almeno ho capito, ma forse perché già eh, lo sapevo. Sostanza... Sassuolo, catenaccio e contropiede.
1: Sassuolo, non tanto catenaccio, quanto... Più verticalità in fase di possesso che aumenta i ritmi secondo me e aumentando i ritmi scollega anche i giocatori, aumenta le distanze, aumentando le distanze è più difficile andare a creare un'azione di pressing ordinata e organizzata e quindi il sassuolo sta cambiando, sta cambiando perché sono mancati due dei giocatori chiave nella fase di possesso che sono Berardi e Troré e quindi vedremo un nuovo Sassuolo? Non lo so, ma la mia domanda per te è proprio questa. Che Sassuolo vedremo dal punto di vista fantacalcistico nella seconda parte di stagione? Un altro Sassuolo,
0: credo nella crescita di Pinamonti soprattutto, perché finora Pinamonti ha avuto un driblomane. Eh, da una parte c'è stato Insomma, per fin troppo tempo nel ruolo di esterno d'attacco del Sassuolo... Pinamonti ovviamente ha segnato meno rispetto alle aspettative appunto e credo che possa maturare nella seconda parte di stagione. Quindi ci credo, ma poi soprattutto aspettiamo Mimmo, aspettiamo Ahmed Junior, Traore.
1: Siamo tutti lì. Allora. Continuiamo
0: a credere su, sull'Orienté perché questo ovviamente lo panchini male. Ha detto Dionisi, ha detto, ha detto, così, ha detto così male. Questo lo panchini appunto con difficoltà. Occhio a Frattesi, è il giocatore che mi interessa di più per il girone di ritorno, per il semplice fatto che il ritorno di Traoré eh, dà la possibilità a Dionisi di avere un ulteriore giocatore offensivo. Frattesi ovviamente non lo lasci fuori, però magari gli dai qualche compito difensivo in più e qualche compito offensivo in meno.
1: Non non so che altro dirti, ti appo e basta. Cosa abbiamo? Cosa abbiamo dopo... La, in questa classifica,
0: bravo, in questa classifica eh, con questo criterio nascosto che spero stiate per scoprire questa statistica che noi adoriamo, non si sa per quale motivo, dopo Lazio, Udinese, Atalanta, Torino, Bologna, Sassuolo, c'è la Roma. Lo voglio dire, il numero, il numero della Roma per questa statistica nascosta è 231, così, ve la butto lì, non vi dà alcun tipo di indizio. Se cosa mi hai ricordato? Lo sape- eh, eh, dimmi.
1: Prima del tuo lo sapevi con questo 231, non so perché è proprio il 231 ma mi è venuta questa immagine in mente. Quando ero piccino, quindi eh, ancora adesso perché <ride> lo faccio ancora adesso, quando, nella raccolta delle figurine panini mi divertivo ad aprire la bustina da dietro, quindi senza okay. vedere il, la faccia dei giocatori e vo- dovevo indovinare il giocatore yeah. trovato dal numero. Perché sfogliavo così tante volte l'album che sapevo in...
0: E ci indovinavi?
1: Quale range, al, tante volte sì, in quale range si trovavano determinate squadre qua, in quali range si trovano i ruoli di alcuni giocatori in determinate squadre.
0: È mi una fatto, malattia, sì. È sì.
1: una malattia che mi ha fatto ricordare che devo andare a ordinare l'album perché tra due settimane esce.
0: Come tra due settimane esce? Oh, solo siamo esce, siamo no?
1: a dicembre. Eh sì, l'album esce sempre a dicembre, sotto Natale. Non lo, non lo sapevo, sono sincero. Non l'hai mai fatto ma lo sapevi
0: che... Sì, sì, l'ho fatto, eh. però non sono mai stato continuo, sempre abbandonato. Ok. Poi mi prendeva la. quella specie di... Cioè, quando non vedi le cose complete, fatte bene, perfette, ma di tutti a cagare. Perché sapevo che poi non ce l'avrei mai fatta a completarlo. 6.000. Avrei dovuto spendere un patrimonio. Sì, sì. sì.
1: Quindi eh, a un certo punto mollavo. Se avessero fatto un album sulla serie A... Un po' di serie B, va bene, se mi metti la serie B iraniana dai, e la C femminile della Bulgaria, <ride> a un certo punto io <ride> aprivo queste bustine, dicevo ma perché è Spider-Man? È un altro album, <ride> non si capiva niente, va bene,
0: dicevi Roma. Senti un po', lo sapevi che, escluso i portieri, sono solo tre i giocatori di movimento che hanno giocato tutti i minuti da inizio campionato? Non li indovinerai mai. Allora, uno è nello Spezia. Allora, uno è nello Spezia ed è Jakub Kibuyor. secondo me. No, manco per il cazzo okay. è Balanzola.
1: No! Che è l'unico
0: attaccante. Tiamo, bala, tiamo. Aspetta, aspetta, Uno è nel Lecce. Ed è Baschirotto. Ed è Baschirotto, okay. ovviamente. E poi c'è anche uno nella Roma. Aspetta, Chi è? Ci provo, secondo me, è I Bagnez. Bravo, yes. è proprio Roger Ibanez, passato da un Fanta Index di 73 a 83, settimo difensore centrale nell'indice di solidità difensiva, quindi è uno degli indici più importanti per un buon difensore. Secondo me, l'errore contro la Lazio, la titolarità fissa, una media voto e una Fanta Media discrete, io ti dico che lui secondo me è un difensore low cost da andarsi a pigliare in uno scambio adesso perché ovviamente tutti lo schifano perché appunto l- l- cioè se ti ricordi Bagnets in questi mesi te lo ricordi per l'errore contro la Lazio che è costato, il der- è costato il derby siamo quindi... così e sono d'accordo eh, ma anche per fortuna secondo me se si riesce ad andare oltre magari in uno scambio ora non, nel senso, ovviamente siamo attenti eh, cioè non sto dicendo che Bagnets è un top lungi da me però o in uno scambio multiplo, oppure alla ricerca di un difensore da piazzare come quarto titolare, può essere un nome interessante. Sono d'accordo. Poi ora, a proposito di difensoroni, c'è il Lecce dopo.
1: C'è il Lecce, la mia statistica non è legata a Baschirotto, nonostante alcuni studi del CERN di Ginevra stiano provando a comprendere la misura della, della circonferenza del bicipite di Baschirotto Però si tende in misure che ancora proprio non sono state scoperte. Lo sapevi che il Lecce è ultima per XG creati? Semplice, semplice. Lecce ultima per XG creati. Dove voglio andare a parare in questo caso? Voglio andare a parare in in questa direzione. Il Lecce ha un'identità di gioco chiara, delle idee chiare, è una... Convincente volontà di, volontà di tradurre quelle idee in proposta di gioco Che piaccia o non piaccia È una determinata proposta di gioco Che nel proprio è efficace Ne abbiamo parlato nell'ultimo episodio del podcast Però questo dato fantacalcisticamente cosa mi, viene, mi, mi importa dire Strefezza ha reso da secondo slot alto per fantamedia Continuerà così? Continuano giocatori come Colombo, come Strefezza o anche Sisè sì quando c'è stato a produrre in una squadra che produce così poco? Questo ti volevo chiedere, come ti approcci alla gestione di giocatori ottimi nel caso di Strefezza, buoni nel caso di Colombo e Sisè, sì in squadre che però ti danno questo dato. It is Ryan qui e ho una domanda
0: per cosa fai quando fiducioso, voglio sapere la tua non sono fiducioso neanch'io eh, se Strefezza se me dovesse continuare così in una squadra che dove, cioè, se dovesse continuare a produrre così poco eh, perché magari Lecce riesce a migliorare ma se dovesse rimanere questa la produzione certo. offensiva e Strefezza dovesse continuare ad avere questo rendimento lo vedremo nei prossimi mondiali al posto di Neymar Junior perché altrimenti non ha senso semplicemente quindi credo che hai definito bene Strefezza Un ottimo giocatore, quindi non va mai svenduto solo perché si ha paura che lei ci non possa rendere, questo l'hai spiegato molto bene, Eh, certo che però questi giocatori se mi vengono un po' sopravvalutati dai miei amici nelle mie leghe li do via e mi prendo giocatori che mi danno qualche garanzia in più. Da un'occhiata in quest- nel nostro caso insomma al tabellone e al Fanta Index ai minuti giocati per sì. avere dei buoni titolari al suo posto ed è quello che faccio per strefezza e cerco veramente un vero secondo slot alto ma anche per Colombo barra Sisè. in questo momento per esempio andrei più a scambiare il Colombo che ha segnato proprio prima della, della sosta non perché Colombo non può far bene d'ora in poi ma proprio perché si è alzato il suo valore un po' all'improvviso quindi... Ma prima di abbiamo detto che i giocatori del Lecce, tranne forse non abbiamo Forse parlato. anche compreso Baschirotto, cioè nel senso, con tutto il bene per Baschirotto, si ritorna sui giocatori in hype in questo momento. Cazzo, più in hype di Baschirotto? Niente. È veramente in questo momento... Lo vogliono tutti in nazionale, Baschirotto. Ma, compreso me. Non ha fatto neanche poi così tanto male, in realtà. Ha giocato molto no, bene. No, ma chi l'ha detto? Però dico che è così tanto in hype che veramente... Si riesce a prendere qualcosa di interessante anche con Baschirotto in questo momento. Non che lo dobbiate svendere, parte mille, <ride>
1: non uscirà, però... Samuele non uscirà più dal discorso Baschirotto, è veramente difficile. Potresti metterti in strada e potresti ricevere tanti insulti per ciò che hai detto su tanti, Baschirotto.
0: Se, se lo so appunto, infatti cambiamo subito discorso.
1: Cosa c'è dopo il Lecce in questa speciale, c'è
0: l'Empoli. anzi poco speciale classifica? C'è Lempoli, Lempoli. perché nelle ultime tre stagioni... Ah no, scusa, non ti ho fatto la domanda, perdonami. Magari mi puoi anche rispondere sì. Lo sapevi che... Sì. Eh no, non lo sai. Lo sapevi che nelle Nelle ultime ultime tre stagioni stagioni, Bairami (ride) ha sempre giocato meno di 60 minuti in media rispetto alle partite disputate? Cioè, non in tutte le 38 partite, per esempio il campionato di Serie A, ma rispetto a quelle che ha giocato... In media ha giocato 59.6 minuti nel 2020-2021, 58.6 nel 21-22, 54.2 nel 22-23. La prima stagione citata, quella 2021 in Serie B, le altre due in Serie A, tutte e tre con l'Empoli. Minuti giocati quindi malino, nel senso che verso il sessantesimo cosa avviene di solito? Il primo cambio, la prima sostituzione e ovviamente non accade sempre perché Bairami entra anche spesso dalla panchina quindi andiamo un po' ovviamente a livellare la cosa ma ci fa capire che Bairami purtroppo va sempre a perdere quei 10 minuti a partita di media che potrebbero essere cruciali in ottica bonus al fantacalcio ha senso credere ancora in Bairami in ottica scambio ovviamente?
1: sì, se eh, quello che devi cedere o quello eh... che... Quelli che devi cedere, mettiamolo così, se hai uno scambio incrociato, non non ti interessa tanto darli. Il sacrificio deve essere il giusto in questo momento. Bairami ha fatto male fin qui fantacalcisticamente, quindi se te lo vuoi andare a prendere perché vuoi e puoi credere in lui... Ma ma tra l'altro, ragazzi, vediamo anche... Bairami era al centro di trattativi di mercato ad ad agosto, lo voleva la Fiorentina, era interessato il Sassuolo, quindi vediamo che cosa accade. C'è l'ascesa di Baldanzi, su cui l'Empoli... Conta tantissimo e punta tantissimo per, per farlo crescere, per cui la gestione di Bairami continuerà a essere complicata. Quando, se, qualora dovesse rimanere ad Empoli, prenderlo negli scampi, sì, scambi, sì, ma nel giusto: gli scampi sono molto, molto <ride> buoni. Lo sapevi, caro Samuele, che la Salernitana è diciassettesima per tiri in porta subiti? C'è una squadra che ci ha esaltato per Mazzocchi, per Dia per Candreva, Candreva salta sempre no, stavo per dire una cosa che non si può dire lo sapevi che di Asi ah, sì, lo sapevi perché me l'hai detto tu e primo con Barella per gol per ogni tiro in porta effettuato eh vabbè vabbè eh che dire eh no, no. che dira, che, che, dira. Grande che, dira. Valid, che non è ancora esordito in questo mondiale cosa Cosa mi dici su- della Salernitana? Cioè, come l'hai vista in questa prima parte di stagione, più che altro ti voglio chiedere fantacalcisticamente se ci sono dei giocatori su- de- dei quali tu ti fidi o se i mazzocchi, i dia, sono così delle sorprese, delle epifanie che dici, me ne sto alla larga se ce li ho, li lì negli scambi. Salernitana che ci ha sorpreso da inizio anno,
0: parlavamo quest'estate della... Difficoltà che avrebbe potuto avere Nicola da inizio anno, proprio perché Nicola è un motivatore pazzo nel senso buonissimo del termine, cioè che fa della sua grinta, della sua voglia, l'anima della squadra che allena. e Effettivamente se per una stagione intera reggi i ritmi di Nicola da maggio in poi te probabilmente, esplodi, e non puoi sostenerli. E invece qualcosina ci ha dato, anche se è un L'abbiamo saliescendi, detto. Qual è è la un stagione saliescendi continuo.
1: Vuoi vincere la Champions? Fai da settembre a febbraio con Guardiola, da marzo a giugno con Davide Nicola. Fa pure rima, ragazzi. Fa
0: pure rima. Proponila al, al Manchester City, potrebbero effettivamente farci un, un pensierino. Salernità, da un punto di vista fantacalcistico, i due nomi che mi piacciono di più gli hai detti sono Mazzocchi e DiA. DiA ancora di più. DiA lo ritengo. Cosa ti fa ridere di Dia? Nulla, è forte, semplicemente forte. No, obiettivamente Diallo lo vado a prendere e ci credo, nel senso che, non ti dico, può essere il mio terzo attaccante fisso, ma il mio terzo quarto attaccante, che però lo schiero tante volte, anche perché Victor me lo schiererebbe Bravo, sempre nei esatto. ballottaggi. È quello è il problema. Però sì, cioè, lo può fare tranquillamente, il giocatore mi piace tantissimo, ma Zocchi mi piace, è anche infortunato fino a metà febbraio, Dovrebbe essere meno di, di novità, quindi magari un po' meno, ecco. Magari però Mazzocchi effettivamente, se qualcuno è messo particolarmente male in difesa e ha eh, Mazzocchi, forse riuscite anche a prendere uno scambio in maniera favorevole, proprio perché è infortunato ancora per un po'. Però se ne può, ecco, approfittare. Da Mazzocchi ha un suo simile... Teo Hernandez, da Teo Hernandez al Milan, ancora non ricordo qual è la statistica che ho scelto per il Milan, la vado a vedere. Vabbè, ah questa lo sai te, la sanno un po' tutti. Lo sapevi che in 578 minuti giocati, Charles Di Ketelar ha tirato solo una volta in porta? Io questo tiro non me lo ricordo. In 578 minuti ha tirato una volta Aspetta, in porta. Spero sia andato così, o tiro. nello specchio.
1: Ok. Tiro nello specchio dalla porta.
0: Altrimenti, in generale, ovunque sia finita quella palla con, tirata da De Ketelare, è uscita dallo specchio.
1: Sono due volte. volte: sono due tiri in porta. Uno è il gol contro la Sampdoria, annullato per il fuorigioco di Ropula di Olivier Giroud. Chissà quel gol avrebbe cambiato tanto nel percorso di integrazione di Charles de Ketelare. Lo sapevo, mi dispiace, è un tema, sarà uno dei temi principali per me per il fantacalcio da qui o meglio da gennaio in poi ed è un giocatore che ci ha insegnato tanto mi piace che il Milan venga prima del Napoli mi piace che in questa classifica il Milan venga del prima del Napoli perché parliamo eh, di però due... fa peggio del Napoli per questa statistica fa peggio no sì il Milan fa peggio del Napoli eh, certo sì. perché mi piace questo perché da decetelare passiamo a Kvaraskelia,
0: ok mamma mia
1: Un grazie a un mio amico, si chiama Mattia, Mattia Loseto, per lo spunto. Caro Samuele, lo sapevi che...
0: Kvaraskei è il giocatore più forte del mondo, certo.
1: Lo sapevi che... Nel nostro database, quindi nel database madre di Wallabies, non c'è il campionato georgiano? Ah,
0: già dai cosa vabbè.
1: significa vuoi sapere cosa significa questo da, io
0: non so se l'avevamo mai detto no. speravo di non doverlo mai dire praticamente basta dire no per il Napoli siamo scemi fine cioè nel senso si può passare direttamente
1: alla Juventus siamo stati stupidi perché? beh un po' stupidi un po' alla che cazzo <ride> no, è, <so>. è inutile <ride> che ti discolpi non ti devi
0: giustificare intanto di obiettivamente cosa è successo Quest'estate,
1: allora, quest'estate è arrivato Varaschelia in, est- in, in Italia. In realtà è stato già ufficializzato nella metà di aprile o inizio maggio. Varaschelia l'anno scorso ha giocato la prima parte di stagione nel Rubin Kazan in Russia. A causa della guerra si è spostato in Georgia. È diventato un giocatore della Dinamo Batumi e lì ha giocato molto, molto bene. Ha prodotto, adesso non ho i numeri alla mano, qualcosa come 8 gol e 5 assist in 11 partite. Quella parte lì non è presente nel calcolo del nostro Fanta Index. Il Fanta Index considera tutte le statistiche in campo che maggiormente influenzano la Fanta Media negli ultimi due anni. Nel caso di Fekovaraskelia sono due anni ma c'è un pezzo mancante, come se per la macchina fosse stato infortunato, perché la macchina non ha in pasto i dati del campionato georgiano. Giorgiano, ma ragazzi, ma alla fine di sti cazzi il campionato (ride) georgiano! Può mai capitare che dal campionato georgiano passa un giocatore che nel campionato italiano in Champions League fa la differenza contro qualsiasi no avversario no
0: obiettivamente sì, no
1: e invece sì e dice a Quaraschelia. cosa accade quindi il mio lo sapevi che diventa lo sapevi che con il campionato georgiano il 65 di Fanta Index di Quaraschelia già ad agosto Secondo alcuni calcoli fatti con il Lorenzo, il nostro caro amico matematico, avrebbe toccato il 90.
0: Questa è la faccia di un uomo che quest'estate avrebbe <ride> potuto sbandirare a tutti questo valore di Fanta Index. Purtroppo non l'abbiamo detto all'inizio, quando non parli, lo si parlava di numeri. No, 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 è da dire all'inizio di questa puntata, ma i numeri vanno interpretati bene.
1: Ci, numeri, sono mille ci, sono possibili,
0: ci sono mille possibili difficoltà nell'andare a interpretare i numeri, in questo caso più che un, una sbagliata interpretazione è semplicemente una, chiamiamola così, disattenzione, però per chi ha, visto che adesso è anche possibile… Eh, voglia di andare a vedere su Wallabies, forse c'è solo questa stagione a dir la verità, però il sito di Wallabies adesso ha messo a disposizione anche la search puoi andare a cercare il giocatore che ti interessa, quindi se sai scrivere Kvaraskelia su Wallabies puoi andarlo a cercare e vedi quella che è la sua scheda completa con tutti gli indici, quindi non solo quelli dedicati al Fantacalcio, quelli sono su Fanta ma proprio in generale quella la trovi sul sito di, di Wallabies, quindi Andate pure a a cercare. Questo per quanto riguarda Kvaraskely e Napoli. C'è un'altra?
1: Voglio solo chiudere per dire che cosa significa, cosa sarebbe, come se avrebbe portato tutto questo. Avremmo consigliato Kvaraskely al pari di Milinkovic-Savic a luglio. Se avessimo avuto questi dati... Non... Va bene, non scusami piace, il tuo lo sapevi che è della Juventus voglio intercettartelo io e dico lo sapevi che nell'ultima settimana si sono dimessi cinque dirigenti e sono state rifiutate due altre dimissioni per un totale di sette, dai dimmi il tuo lo sapevi che è legato alla Juve No, allora, il mio è
0: più di campo, ma allo stesso tempo attuale. Lo sapevi che i due portieri della Juventus, Perin e Scesni, sono i migliori della Serie A in questa stagione. Lo sono per clean sheet e percentuale di parate, ma la metrica giusta da analizzare è quella dei... La odio. I PSXG... M- meno gol subiti però sono i gol previsti post tiro meno gol concessi per ogni 90 minuti ovvero quanti gol avrebbero dovuto subire per ogni 90 minuti in base alla appunto, pericolosità quanti e... ne hanno realmente salvati mettiamola e... così e quanti... sì bravo quanti ne hanno per farla non breve quanti gol eh, io la odio sta metrica però è bellissima perché ci dice più o meno eh, più o meno insomma, ovviamente con i eh, possibili e no, non errori però le, le possibili mancanze degli XG che ovviamente sono un, che modello limiti, di, sì. un modello che ha dei limiti però ci dice quanti gol hanno salvato questi portieri sono 0.60 gol salvati ogni 90 minuti da Perin e 0.27 da Scesni la cosa che mi piace di più riguarda proprio i rigori parati in questo caso da Scesni perché sono dei bei più tre al fantacalcio Dopo il rigore parato in Polonia, e Arabia saudita, Szczesny aveva detto, perché poi ne ha parato un un'altra, un certo Leo Messi ieri sera, non vorrete dare tutti i meriti a Filippi, che è il preparatore dei portieri della Juve, per i rigori che paro? Scherzo, dice, abbiamo trovato un metodo di fare l'analisi dei rigoristi alla Juve e ogni tanto si para. Negli ultimi due anni la statistica è molto positiva, dice Szczesny, i rigori parati sono più di quelli subiti. Direi che il metodo funziona. Beh, Questo cacchio. metodo... Questo metodo l'avevo sentito su Sky eh, Sport qualche mese fa perché ne parlava già Marchegiani. Marchegiani ex portiere tra l'altro del Chievo che ha avuto lo stesso pra- preparatore che adesso la Juventus al Chievo e in quella stagione Marchegiani fece il proprio record ovviamente di rigori parati. Lui aveva detto già qualche mese fa che la differenza nei rigori parati da Szczesny negli ultimi mesi la sta facendo proprio il preparatore dei portieri. Claudio Szczesny P- è diventato una macchina. Veramente dagli 11 metri è diventato una macchina. Quindi questa è la statistica Aggiungo solo, ormai questo lo sappiamo, e lo dicevamo già d'estate, con zero fiducia per tutto il sistema Allegri comunque, (ride) però che la difesa in un modo o (ride) nell'altro si sarebbe salvata. Come hanno fatto poi alla
1: fine? In realtà è sempre quello il discorso, hanno fatto... Pena in Champions, e hanno subito un sacco di gol in Champions, in campionato, Vero. Tra, una cosa, tra una brutta prestazione e l'altra, il livello è così basso anche degli avversari rispetto alla Champions, che se fai schifo ti capita di non subire gol. Se giochi contro la Samp e fai schifo puoi non subire gol. Cioè che la Samp ha fatto 6 gol in 15 partite.
0: <ride> Però prima della Samp, che sarà poi la mia prossima squadra, c'è il Monza. Lo sapevi? Beh, ma tra poco la diciamo la statistica... Sì, la diciamo all'ultima squadra.
1: All'ultima squadra. All'ultima, sì, però. sì, perché okay, è allora. il mio lo sapevi che Proprio dell'ultima squadra. Ah, ti bellissimo, piace? Ok, mi piace. Lo sapevi, caro Samuele, che con 6.21 Patrick Ciuria ha la stessa fanta media di Lorenzo Pellegrini dopo 15 partite. <ride> Quanto ha giocato? Meno, spero tanto. Ha giocato comunque. Ciuria, eh? Ha giocato da quando è arrivato Paladino. Eh Pal- no, so. Da quando è arrivato Paladino è sempre stato titolare. Precedentemente era uno di quei giocatori un po' jolly perché Stroppa ha l'idea di mettere gli attaccanti mezzale L'ha fatto con eh, Messias a Crotone, lo stava facendo anche con Ciurria ma l'ho messo anche a punta o seconda punta quindi aveva fatto un po' di minutaggio all'inizio se Ciurria si titolo. chiamasse
0: Ciurrias sarebbe al Milan
1: <ride> Ciurrias, tra l'altro, ecco, tra l'altro se vuoi cedere Messias e non sai chi prendere c'è Ciurria e Mancino ha avuto Stroppa ci piace eh, proiettare nel futuro ciò che conosciamo di questo presente e del passato. Rif- rifar ripetere le cose. Questa è la mia statistica... Dire utile? No. Dire interessante? Forse neanche. Sul Monza.
0: Io ho una statistica commovente nella Sampdoria. Lo sapevi che Ciccio Caputo è sempre andato in doppia cifra in campionato dal 2012-2013 17 gol al Bari poi 10 al Bari e non fare sta faccia come no, se no. li avessi fatti te no eh.
1: perché... per in fasce nel no, 2012-2013 perché non ho problemi allo stadio si, si tifa ma si fischia anche io hai fatto come Merlino? Hai,
0: sì. hai abbaiato non contro Non so perché sta abbaiando. Caputo.
1: Merlino, sto parlando di Ciccio Caputo. Sto parlando di Ciccio <ride> Caputo. Per io ero zittisce. uno di quelli che fischiava Ciccio Caputo l'anno in cui a Bari non riusciva a far gol. Prego.
0: Allora, io per questa cosa ovviamente ti odio, anche se te hai messo il muto in questo momento. Non si fischia Ciccio Caputo, però scherzi a parte, 17 gol, 10 gol al Bari... Poi all'Entella 17-18, stiamo sempre parlando di Serie B, quindi 17 gol e poi 18 gol. 27 gol una volta arrivata all'Empoli in Serie B. All'Empoli in Serie A 16, 21 al Sassuolo, seconda stagione al Sassuolo 11. Alla Sampdoria 11 gol, la scorsa stagione, e
1: adesso un gol. L'altro giorno ho trovato il quaderno degli appunti di Due Palle Podcast e a un certo punto, Merlino è arrivato qui ma è tranquillo, a un certo punto c'è scritto Ciccio Caputo, meraviglioso attaccante di sistema, parliamo di due anni fa è uno Bello. di quegli attaccanti che nel sistema port- ti porta 21 gol in un sistema funzionante è uno di quegli attaccanti che in un sistema mal funzionante, e ha un gol dopo 15 partite, questo non per dire che Caputo non è un, buona, non è un buon giocatore, anzi però questo serve per dire che anche nelle decisioni nostre fantacalcistiche l'acquisto di un giocatore deve essere strettamente legato alla considerazione che noi abbiamo del sistema della squadra di appartenenza come si
0: dice Nick in barese
1: Ciccio Caputo sei solo
0: un attaccante di sistema che è quello che dicevi penso allo stadio ormai dieci anni
1: fa <ride> sì a salute, un attaccante di sistema però non credo che è francese questo sì, salute, sì. non credo che <ride> Eh, attaccante di sistema esiste esista nel Vabbè, te, dialettale comunque. sì sì sì
0: l'hai inventato infatti senti i... ti voglio dire solo una cosa per concludere Di Marzio ha detto che Gianluca cioè Di Marzio ha detto che so il Verona vorrebbe Ciccio Caputo ma c'è posso dirlo così c'è il fottutissimo sorpasso dell'Empoli il fucking ebbene sorpasso
1: sì. sì 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 lo so <ride> ebbene sì magari posso dirlo magari lo sapevi che lo Spezia è una squadra che non spicca in quasi nessuna <ride> statistica. È... Che si nasconde nel mezzo per tutte le statistiche. Bravo, tranne che in due. Secondo no. quelle di FB Ref, eh. sono stato lì a, a selezionarle. Quattro ore per cercare quello dello Spezia. Immagino. Sì. Le rimesse laterali. <ride> che cazzo di statistica è? Eh? Quante ne batte? Più di 600, ne ha battute. Tantissime. <ride> ma c'è anche un'altra voce. È la prima squadra in Serie A per corner convergenti battuti. Mi può interessare? <ride> ve ne frega convergenti,
0: qualcosa? scusa, vuol dire quelli che praticamente convergono verso il...
1: Traiettoria ad entrare. Quindi okay. Il destro che batte verso la porta sì, e sì, il mancino sì, sì. dall'altra parte. Il numero semplice, in realtà, ma eloquente, è 7 alla voce gol realizzati di Nzola. Uno che ne ha realizzati 2 l'anno scorso con 21 presenze totali. 11-2 anni fa, e questo per il discorso caputo, è ciò che ci fa dire, ciò che ci fa ricordare che puoi essere bravo, puoi essere forte, puoi essere quello che vuoi, ma c'è l'allenatore che tira i fili, ragazzi, è, è una figura troppo importante. Per cui conoscere a menadito come lavorano gli allenatori ci permette di lavorare bene sugli acquisti fantacalcistici per le varie squadre. Questo non me lo toglierà dalla mente. Nessuno, soltanto con una lobotomia potete farlo, però a eh, per quel punto poi non potrei più ragionare, quindi non servirebbe a niente. Ma lo sapevi
0: che Thomas Henry è il giocatore meno preciso nei passaggi in Serie A. 221 tentati, 115 riusciti, sbaglia il 48% dei passaggi. Allora, Beh, male. lui viene servito probabilmente dai compagni come se fosse ad una lapidazione, sì. cioè, gli lanciano anzi. <ride>
1: anziché i sassi
0: gli lanciano le pallonate e l... infatti diciamo così che il terzo peggiore è Kevin Lasagna Perfetto. quindi coppia Henry Lasagna e si va sicuramente a comandare però Nick c'è un altro Henry giocatore Li metti eh.
1: uno vicino all'altro a fare i passaggi <ride> in Immagini... allenamento sai all'inizio sì, pesca... sì, immagino <ride> la scena la palla che rimbalza no però io ricordo un'altra cosa di Henry un altro lato interessante era tra i migliori attaccanti dei top 5 campionati europei per rapporto expected assist su passaggio chiave. Quindi qualità del passaggio. Al Venezia. Sì, al Venezia. E questo ci porta a una considerazione. <ride> la, st- la stessa delle ultime due squadre. Il sistema Verona non funziona. E se Enrida de- ah, e le palle rimbalzanti, le palle... Tutte e due, gli aerei lui è proprio sconfortato. Vedi il linguaggio del corpo di Henry? È uno che non sta l'hai alla vista. Sesta ma ola...
0: Lewandowski contro l'Argentina, Bravi, no, no,
1: l'ho vista, l'ho vista. Non ho sentito il commento, ma ero a cena. L'ho vista calcio di vino Verdeca con i miei tre cari amici. E si va. Stavamo dicendo di Henry, ho perso il discorso. <ride> scusa è colpa mia
0: è colpa mia ma anche tua eh, perché non è che posso tirare una roba su Lewandowski l'aggiungo in quel momento secondo me ci stava e te poi metti a parlare del vino è normale che ti dimentichi che poi hai anche bevuto ieri sera colpa palese. del vino
1: raga se mi Vabbè, viene se ve la aspettiamo, dico aspettiamo Asp... se mi viene Senti. ve la dico Henry eh, precisione passaggi si sì, Sta dicendo del Venezia del Verona precisione passaggi lui
0: è francese, è omonimo di un certo T.T. Henry. Alla prossima, cari amici,
1: seguite il nostro podcast. Eh, non mi ricordo come si chiama il nostro podcast. <ride>
0: allora, la seconda statistica che ho preparato per l'Ella Sverona: Due, addirittura. Sì, perché questa se la merita. Ma lo sapevi che Milan Djuric, nonostante abbia giocato solo 283 minuti in questo campionato... È comunque inesorabilmente primo per duelli aerei vinti, 47? Ma come
1: cazzo fa? Ma come cazzo fa? Lo so, sono solo duelli aerei.
0: Ho capito, ma lui ha letteralmente giocato solo 283 minuti su quanti a disposizione, tantissimi. Allora, quanti duelli aerei ha vinto?
1: 47, è primo insieme a Emil Holm dello okay. Spezia so Lui ha vinto 47 duele aeree ma ha anche toccato 47 palloni Se tu certo. vuoi fare un passaggio di 5 metri a Tnuric ti avvicini, prendi la palla con le mani <ride> e lo dai in aria Lui lì nei cieli e prea le ali <ride> e sarà felice Che bella statistica, grazie Questa è anche utile eh? Non so Beh, cosa sì. è utile, la Chi metto male. nel sughetto di stasera Lo sapevi che la Cremonese, la nostra cara, tanto amata e bene amata Cremonese, è ultima per qualità media del tiro in Serie A, ma quinta per tiri effettuati. L'idea c'è, l'applicazione anche, mi sembra di capire che manchi quell'ultima parte, quella decisiva per decretare chi resta in Serie A o chi va in Serie B. Mi sembra di capire questo, super giù in modo superficiale, che ne dici?
0: Penso che dipende anche da alcuni fattori come, la, come arrivi ovviamente al tiro, magari tirano da ogni parte del, de, de, del mondo, cioè a una distanza siderale, quindi poi la Cremonese è una squadra molto aggressiva, quindi abbiamo visto anche nella Roma che è una squadra da questo punto di vista altrettanto ehm, aggressiva che arriva a tirare in maniera spesso confusionale, in contropiede. Quasi rocamboleschi in alcune circostanze per quanto riguarda soprattutto Tammy Abram che si è poco preciso però questo è un altro discorso perché si sta parlando della
1: Roma aspetta però... aspetta aspetta perché hai citato Abram parliamo della Cremonese c'è Upampa che ci scrive adesso siamo anche in live su Twitch perché c- per chi sta seguendo il podcast <ride> in realtà sulle piattaforme d'ascolto dice Dessers è solo un Abram con gli occhi azzurri eh, non potevi sicuramente dirla dirla meglio quindi
0: penso sia giusto comunque non aver esonerato Alvini
1: abbiamo detto e ridetto vediamo cosa accade se Alvini non vince una partita è anche comunque un record se non la vince in 38 partite ricorderemo Alvini nel bene e nel male Cremonese ne mancano due cari amici parliamo di Inter Samu vai pure con il tuo lo sapevi che? lo sapevi che Lautaro tira talmente
0: tanto che è primo sia per tiri in porta che per tiri fuori dallo specchio, questa è una statistica della Lega Serie A, quindi per farvi dire quanto tira, precisione poca precisione, Lautaro va sull'abbondanza e voglio aggiungere in ottica fantacalcio non voglio dire un'altra parolaccia però lo dico, c'è cioè sti gran cazzi se torna Lukaku Lautaro rimane un top al fantacalcio assolutamente. secondo me... Ci si può puntare adesso. Sto vedendo, eh, la, ieri parlavo nelle mie storie su Instagram di Vlaovic e della condizione fisica un po' precaria, quindi cosa fare per chi sareste disposti a prendere Vlaovic, cioè quali attaccanti insomma, sareste disposti a cedere. Penso che alcuni top attaccanti possono essere sottovalutati in questo momento, perché alla fine sono stati tutti, quasi tutti infortunati fino ad ora, immobile vlaovic Per le ultime giornate di campionato, Lukaku da tutto l'anno, Berardi da tutto l'anno, questi sono giocatori che magari si può cercare di andarli a prendere, al contrario ci sono giocatori che possono essere un po' sopravvalutati, in questo caso i primi due che mi vengono in mente sono Giroud e Arnautovic in questo momento che magari possono essere delle pedine di scambio interessanti per andare a acchiappare qualcuno di di superiore quindi occhio ovviamente alla gestione dei vostri top durante queste vacanze natalizie cioè non è che durante il pranzo di Natale con il cugino a fianco magari con so cosa mangerete bravo cerchiamo di non cascare in queste cose stiamo ben attenti date un'occhiata ovviamente anche ai valori di, di Fanta Index nel tabellone sì
1: anche perché la pausa e quindi la pausa della serie A proprio Espone un nostro enorme difetto Noi abbiamo la memoria corta fantacalcisticamente parlando Siamo dei pesciolini rossi nella botola Anzi nell'ampolla del fantacalcio Perché? Perché ci ricordiamo ciò che è accaduto nel recente passato Siccome il nostro recente passato Una volta iniziata la Serie A Sarà il vuoto, saranno i mondiali Qualche giocatore forte potrebbe essere un po' entrato nel dimenticatoio Andiamo a scovarli, lo facciamo... Lo faremo insieme anche in queste settimane, sia nel podcast che su Twitch, con la nostra programmazione che è ricominciata per la gioia del nostro caro amico e podcaster Samuele Manderò e quindi andremo insieme a scovare i sopravvalutati e i sottovalutati. Dimmi.
0: Ma ci vuoi dire qual è questa statistica per cui abbiamo elencato le squadre?
1: Lo sapevi che la Fiorentina è prima in Serie A per cross effettuati. (ride) Allora
0: io, essendo nel podcast e non avendo visto eh, i messaggi che andremo a recuperare poi tra poco dei ragazzi su Twitch, non so se qualcuno ha indovinato, ma penso proprio di no e sono un po' triste, rammaricato di questa cosa. Anch'io
1: sono un po' triste e rammaricato, è colpa di di Biraghi però, è solo ed esclusivamente colpa di Biraghi che crossa senza... Uh, se e senza ma ma il, il mio dato in realtà è rivolto il mio lo sapevi che è rivolto a uh, uno degli acquisti principali della sessione estiva lo sapevi che l'ultimo della puntata non è che io ce l'abbia con lui nonostante le 14 presenze stagionali e i 3 gol realizzati luca jovic ha ridotto il suo fanta index da 60 comunque bassino inizio anno a 38 Scendendo sotto, Quagliarella e il sopracitato Milan-Duric. La domanda per te è... Jovic toccherà lo zero?
0: Allora, ti posso dire che la Fiorentina sta cercando di prendere la qualunque in attacco. Nel senso che ha provato... A fondo per Arnautovic, fregandosene di quello che poteva, cioè di quelli che sono stati gli investimenti per Jovic e Cabral, fregandosene dell'età di, di Arnautovic, probabilmente proprio per la consapevolezza che c'è bisogno forse di un attaccante, diciamo, sì, ok, va bene fare rima con Vlaovic, però magari, non so. Più simile ad Arnatovic forse in questo momento che a Luca Jovic. Io Jovic comunque credo, penso sia un buon giocatore, poi è stato fermo veramente tanto. No,
1: dai, sono stati due anni e mezzo. E comunque brutti.
0: lo hai alternato tanto anche con Cabral. Ci sono state partite in cui veramente se le sono praticamente divise a metà. Non so, io,
1: nell'ultimo La gestione loro è
0: stata complicata dall'inizio, eh. sì,
1: sì. nell'ultimo periodo, però, meglio. Non ci siamo mai fidati purtroppo di, dell'attaccante della Fiorentina quest'anno, nonostante l'attaccante d'Italiano sia sempre un asset su cui puntare, però le insidie quest'anno erano tante e purtroppo per questa prima parte è nata così. Occhio ragazzi, perché comunque non siamo arrivati neanche al 50% del campionato, eh. quindi c'è tutta la seconda parte di stagione, ci sono tante altre statistiche utili e meno utili da collezionare che noi sviscereremo qui per voi. Non vedo l'ora che finisca il campionato solo per
0: fare un'altra puntata così. È vero, aggiorneremo, faremo
1: la la seconda puntata delle statistiche più interessanti, però la faremo inizio a a fine anno. Mi piace, perché tanto faremo, come l'anno scorso, sicuramente il recapone di fine anno. Sì. Eh, Magari diamo i voti, perché i voti è sempre bello. (ride) Eh, Ti metti professore di di, poi di cosa? Di di sta minchia. E poi... (ride) faremo le statistiche sempre numeri ci piace parlare di numeri ragazzi questa puntata è terminata Samu io ti ringrazio
0: ci, ci salutiamo Ciao. con due messaggi no <ride> ci salutiamo con due messaggi prima ovviamente quello di dare un'occhiata a Fantagot nel link in descrizione il secondo messaggio è che ricominciata la nostra programmazione di podcast siamo eh, in live anche su Twitch tutti i giovedì o meglio eh, il 27 no, no una roba del genere insomma l'ultimo, l'ultimo giovedì dell'anno no però, per il resto, durante il mese di dicembre ci siamo sempre, anche in live su Twitch il podcast e anche in live su Twitch il venerdì. Parliamo di scambi, facciamo un po' di review rose con giochini
1: e tutto. Qua. Bravo, bravo. Ci sono Questo delle novità. è il programma del mese di dicembre. Podcast il giovedì come al solito e su Twitch ci trovate anche il venerdì. A gennaio poi ci rivediamo perché a gennaio è tutto un altro mondo Mamma da vivere mia. insieme. Jules Verne potrebbe scrivere un libro di avventura su ciò che accadrà a gennaio. O forse no, perché non accade nulla di strano C'è cioè solo il mercato Anche perché poi il mercato di quest'anno La Juve non può fare mercato Stanno tutti senza soldi si, sp- si sposteranno i vari rispoli Questi giocatori qui E noi saremo attratti Vi ricordo l'anno scorso c'era un grande hype per Maitland Niles Non l'abbiamo più visto Sergio Oliveira, due gol nella prima partita Ha pagato 80 per non ha più giocato Iconè, un gol in metà stagione Potrei continuare A gennaio non comprate nulla di quelli che arrivano valutate cioè il consumismo, dobbiamo ridurre il consumismo, vuoi qualcosa? Prendi la usata, Prendila, un, prendi un caprari già preso negli scambi, fai così.